0: Stimați ascultători, bună seara! Mă numesc Cotila Pescariu, iar în această seară, la Cadran Cultural, v-am pregătit un interviu special cu un om special, Matei Vișniec. Am reușit să stau de vorbă cu acest mare domn din universul literar la Brașov, în timp ce avea loc evenimentul Ai Carte Ai Parte, organizat de asociația culturală Viva la Muzica. Poetul și dramaturgul român Matei Vișniec s-a născut la Rădăuți pe 29 ianuarie 1956. Urmează cursurile primare și liceul în orașul natal, iar cele universitare la București. Studiază istoria și filozofia absolvind în 1980. În timpul liceului debutează cu poeme în revista lui Virgil Teodorescu, Luceafărul. După finalizarea studiilor, activează ca profesor de istorie și geografie în comuna Dorobanțu, plătărești din județul Călăraș. Matei Vișniec debutează editorial în anul 1980 cu volumul de versuri La noapte Vaninge, Urmează alte două volume de poezie, Orașul cu un singur locuitor în 1982 și Înțeleptul la ora de ceai în 1984, an în care devine membru al Uniunii Scriitorilor. Publică poezii și fragmente de teatru în reviste și ziare literare. România literară, luceafărul, anfiteatru, cronica, viața românească. În perioada 1977-1987, Vișniec scrie câteva volume de poezie, numeroase piese de teatru, un roman și câteva scenarii de film. Din opera sa, doar poemele ei sunt publicate, celelalte texte fiind refuzate sistematic de cenzură. În anul 1987, ajunge în Franța, unde cere azil politic. Începe să scrie în limba franceză și lucrează pentru Radio France International. Devine cetățean francez în 1993. Piesele lui Matei Vișniec sunt traduse în peste 25 de limbi și se joacă în aproape toate teatrele importante din Europa. A fost distins de mai multe ori cu premiul Uniunii Scriitorilor pentru Dramaturgie, iar în 2009 a fost acordat premiul European de Societatea Autorilor și Compozitorilor Dramatici din Franța pentru întreaga activitate. A obținut de asemenea premiul Uniter și premiul pentru Dramaturgie al Academiei Române. Bună seara, domnule Matei! Mă bucur atât de mult de această întâlnire și vă mulțumesc încă de la început pentru că ați acceptat să dialogăm pentru emisiunea Cadran Cultural.
1: Bine v-am găsit! Eu trăiesc din 1987 în Franța, dar de fapt trăiesc între două țări pentru că vin în România foarte des, de câteva ori pe an și vizitez România pentru că România este și un fel de constelație de festivaluri. Depinde la cum ne aflăm, aflu, pentru acest festival Ai Carte, Ai parte la Brașov. Brașovul este un oraș cu încărcătură simbolică pentru cultura română și nu degeaba exact aici George Custur, actorul George Custur, a creat acest festival Ai Carte Asta-i parte. Aș spune că istoria cărților în limba română și istoria limbii române scrise începe la Brașov, unde au fost primele tipografii și unde o foarte frumoasă concentrare de minți patriotice a declanșat un întreg fenomen cultural, Ar spune. Dar Brașovul pentru mine mai înseamnă multe alte călătorii în trecut, pentru că Câțiva poeți ai generației mele veneau de la Brașov, am venit aici pentru lecturi, pentru cenacuri literare, pentru spectacole pe care le-am văzut la Brașov. Mi-am de o extraordinară montare cu piesa mea Angajare de Clom. Deci, cam odată la 4-5 ani, Brașovul a fost în circuitul meu cultural din România și din Transilvania și continui să am aici prieteni și să descoper și evoluția orașului. Brașovul face parte acum din această Yeah. <laughs> constelații de orașe transilvanene care propun un circuit turistic de mare calitate, sunt mai multe culturi care s-au propus, s-au suprapus aici. Când ne aflăm la Brașov, la Sibiu, la Cluj, la Oradea, de fapt intrăm în altă zonă de civilizații, în acea Europa centrală, acea Europa a Imperiului Austro-Maghiar, dar care a fost într-un fel și un embrion al Europei, că a existat o fel de utopia popoarelor care să trăiască într-un regim de egalitate și de prosperitate în același cadru. Deci, din multe puncte de vedere, pentru mine Brașov este o etapă interesantă de descoperire, redescoperire și de întâlniri cu cultura și cu prietenii.
0: Dacă spunem Matei Vișniec, în primul rând ne vom gândi la textele dramatice pe care le-ați scris, ne vom gândi la romanele dumneavoastră, dar iată că în anul 1980 dumneavoastră ați debutat cu un volum de poezie, La noapte vaninge”, după care din sufletul dumneavoastră a nins în literatură cu multe romane, scenarii de film și iată că acum ne bucurăm și de literatura pentru copii, de de povești pentru copii sau nu știu cum le-ați numi dumneavoastră și ce înseamnă acest debut în literatura pentru copii pentru dumneavoastră la ora actuală?
1: Da, pentru mine genurile literare au fost ca niște copii am adoptat pe toți, am adoptat toate genurile literare, deci am scris poezie, am scris eseu, am scris proză scurt am scris roman, am scris teatru de genul dramatic, Înseamnă pentru mine o mare revelație, am scris teatru pentru copii iar de vreo 10 ani într-adevăr, cum ați spus am început să scriu piese de teatru pentru copii, tineri, adolescenți și cu etaje în, această, în aceste piese, de fac pentru toate vârstele. Aceste piese sunt publicate de, de editura Artul, sunt ilustrate de Andra Bădulescu și uh, sunt jucate în toată țara. Am avut spectacole, de pildă la Teatrul Țândărică, de la București. Am o piesă care se numește Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele, care se joacă de peste cinci ani, cu mare succes. Aceste piese pentru copii sunt, cum să vă spun, un fel de aventură de maturitate. Cred că am început să scriu piese pentru copii când s-a născut fica mea în urmă cu 26 de ani, atunci scriam pentru ea și după aceea am început să scream în franceză, traduceam din franceză în română și genul catare de fapt este un fel de experiență cu totul și cu totul excepțională să scrii teatru pentru copii și să fii într-o sală de teatru și să vezi cum reacționează copiii pentru că de fapt publicul format din copii este un public extrem de sever în sensul că dacă unui copil nu-i place ceea ce se întâmplă pe scenă, el nu mai e atent, începe să se foiască, începe să discute cu cei din jur deci e o, o încercare extraordinară să să scrii pentru copii și să vezi după aceea la teatru că mici spectatori, într-adevăr, sunt captați de poveste. Iar când sunt captați de poveste, este o mare bucurie, pentru că ei intră în poveste, discută cu actorii, răspund, trăiesc în mod aș spune, visceral, profund, povestea, devin din spectatori participanți, aproape că devin personaje. Deci pentru mine este o experiență care mă îmbogățește foarte mult să scriu teatru pentru copii și tineri bineînțeles
0: Ați spus că ați plecat la Paris în anul 1987. Care a fost momentul care v-a încurajat să plecați spre Paris?
1: În 1987 nu se vedea nimic la orizont, cel puțin în România. Nu exista această percepție că s-ar putea schimba ceva care urma să cadă regimul. Sigur că era Gorbaciov în URSS, care promova acea politică dublă de Glasnost și de Perestroica, dar noi în România eram convinși că, de fapt, familia Ceaușescu urma să se instaleze dinastic la putere și că Ceaușescu îl pregătea pe fiul lui cel mare ca să-i să feta credeam că România va fi un fel de Coreie de Nord condamnată pentru multe decenii, dacă nu pentru eternitate, la un fel de sclavie și un fel de anchilozare deci șansele pentru un scriitor, pentru un artist erau fie exilul interior, fie exilul exterior exilul interior îl trăisem deja, devenea din ce în ce mai acut sigur că puteam din când în când publica și niște cărți internațiali Lupta cu cenzura dădea și rezultate, reușeam noi scritorii să ocolim cenzura, să publicăm texte subversive, dar lupta cu cenzura era teribilă, totuși era un război de poziții, aș spune, epuizant și în primul moment în care am avut ocazia să obțin o viză și să plec în, în Occident, am plecat glonț cum s-ar spune, și am cerut azil politic imediat la Paris, unde... Am avut în șase săptămâni acest azil politic și m-am simțit un om liber și am început cu totul altceva, în sigur, viața mea de scriitor, dar în limba franceză, într-un alt spațiu cu alte repere.
0: Cum v-a primit Parisul și pe cine ați întâlnit acolo?
1: Aș spune că Parisul m-a primit cu brațele deschise. La ora aceea, intelectuale, artiști care vreau mult din Europa de răsărit, puteau beneficia de foarte multe ajutoare și de burse. Bineînțeles că întâi și întâi am întâlnit diaspora românească. Exilul românesc erau foarte mulți intelectuali și artiști și scriitori români care erau deja stabiliți la Paris, uneori de foarte multă vreme grupați în jurul unor posturi de radio cum era Europa Liberă care avea un sediu la München dar de fapt avea și o filială la Paris la Paris erau înregistrate emisiunile culturale ale postului de radio Europa Liberă și aceste emisiuni culturale erau concepute sub bagheta a doi mari expatriați și patrioți și oameni de cultură români Monica Lovinescu și Virgilia Runca din echipa de la Paris mai făceau parte și din Gruparea de scritori de la Paris, mai făceau parte Paul Goma, Virgil Tănase, Basarab Nicolescu, tot la Paris l-am cunoscut pe George Banu. Deci sunt nume importante pentru cultura română. La cea oră acești români care erau de multe vreme în Franța, m-au ajutat, mi-au arătat cum trebuie să deschise anumite porți, cum trebuie să obținute anumite burse. Eu însumi am lucrat după aceea la radio BBC, pentru secția română și după aceea timp de 32 de ani am lucrat pentru secția română de la Radio France International. Parisul mi s-a deschis însă și altfel, scrând în franceză, piesele mele au început să circule, au început să fie traduse în alte limbi. Parisul este un fel de capitală a planetei culturale, unde am întâlnit oameni de diverse naționalități, de diverse, din diverse orizonturi. Și Franța, în general, cred că este un paradis pentru oamenii de teatru, pentru că Franța are un sistem de ajutorare a companiilor independente și de finanțare a creației artistice cu totul și cu totul extraordinar, deci acest sistem eu am beneficiat în Franța de ajutoare ca să scriu piese ca să văd piesele montate de burse, deci a fost o descoperire de fapt a lumii m-am simțit în centrul lumii și cu foarte foarte multe uși deschise și scrind într-o limbă de circulație internațională cum a fost franceza am văzut cum piesele mele au Traversat apoi frontierele și frontierele generaționale și frontierele de timp și mi-am văzut piese montate poate în 40 sau 50 de țări în acest moment.
0: Ați spus la o conferință la care am participat împreună că ați redescoperit limba română la Paris. Ce subînțelege această redescoperire?
1: Plecând din România am crezut că plec pentru totdeauna, dar uh, și în mod irreversibil și că va trebui să abandonez total și limba română și... Chiar ideea de a mă întoarce din când în când în România. Însă s-a produs acest miracol, prăbușirea comunismului în 1989, iar eu am lucrat pentru un post de radio în limba română, finanțat, bineînțeles, de statul francez. Deci am păstrat un contact intens cu limba română și am continuat să scriu în limba română proză, deși în francez am scris în mod sistematic teatru. Adică piesele mele din 1987 le-am scris întâi în franceză și după aceea le-am traversat, l-am trecut, l-am transferat în limba română. Limba română a rămas un tezaur al meu și un element identitar, pentru că este o limbă cu totul și cu totul excepțională prin bogăția ei, prin poezia ei. În continuare, eu simt poezia în mod profund numai în limba română, deși pot să simt emoții culturale, bineînțeles, în franceză, limba pe care am ajuns, o stăpânesc destul de bine ca să scriu direct în franceză. Pot să citesc poezie în engleză și să simt emoție, dar emoțiile profunde sau structurate mine datorită limbii române, deci nu am abandonat-o, de altfel am dublă cetățenie, uneori mă identific ca fiind scritor român de expresie franceză din când în când nu mă declar așa brusc sunt un scritor francez, nimeni nu e un scritor francez dintre cei care vin din străinătate și adoptă limba franceză mai târziu, ei sunt scritori francofoni care au și cetățenie franceză. De altfel, francofonia este un spațiu de circulație a limbii franceze și sunt 700 de milioane de oameni care vor vorbi curând limba franceză pe planetă. Deci, scrândă franceză, am avut această șansă de a-mi vedea în special piesele, dar și poemele și romanele mai târziu circulând.
0: Ați încercat vreodată să vă stabiliți într-o altă capitală europeană?
1: Nu, am trăit în diverse locuri care mi-au plăcut timp de un an și două luni. Am trăit, de pildă, la Londra, când am lucrat la BBC și am, aș spune, am vizitat Londra, am asimilat am explorat-o, cartier cu cartier, a fost o experiență fabuloasă. Am scris o dată o piesă, având un sejur de o lună și jumătate la Madrid. Eu sunt un european, aș spune, convins și prin cultură, născut în sensul că mă simt bine în Europa peste tot, mă simt bine la Atena, mă simt bine la Stockholm mă simt bine la Praga, mă simt bine la Varșovia mă simt bine la Belgrad, sunt locuri pe care le-am vizitat și Europa are această unitate culturală, Ea a fost întâi și întâi structurată prin cultură, prin circulația cărților, prin circulația ideilor, prin circulația miturilor. Europa Este o mare familie culturală, să nu uităm că în Europa s-a născut teatrul, în Europa s-a născut, nu, această formă de expresie atât de veche, care este și o formă de socializare, de dezbatere, de controversă, de punere în pagina dilemelor. Deci mă simt bine în Europa peste tot și din totdeauna, ca jurnalist în special, am încercat să apăr ideea europeană, ceea ce se vede, de altfel, și în unele dintre romanele mele sau mai ales în textele mele eseistice sau în culegerile de articole. Eu cred că Europa este un concept absolut fabulos, o construcție unică în istoria omenirii, pe care noi uneori aș spune că nu o apreciăm destul, ar trebui să ne dăm seama că avem o șansă gigantică trăind în Europa, care este agresată din toate părțile. Vedem acum că atacul Rusiei împotriva Ucrainei este și un atac împotriva Europei. Europa este atacată și de islamul radical, ba chiar și de capitalismul sălbatic. Deci sunt încă multe lucruri de făcut, de construit de aparat în Europa comunitară, în care sper să intre curând și țările din Balcan, inclusiv Serbia, dar... Trebuie să fim conștienți că avem datoria de a apăra și de a construi Europa, aș spune, 24 de ore din 24. Și în loc să considerăm, cum fac unii, că Europa este sursă de probleme, să ne dăm seama că Europa este sursă de soluții.
0: Dacă este adevărat ceea ce am citit dumneavoastră, îmi puteți confirma. Piesele dumneavoastră, romanele, sunt traduse în peste 25 de limbi și sunteți un... Dramaturg, un scriitor, un poet care călătorește pentru a-și vedea textele montate. Și aș vrea să-mi povestiți despre cele mai interesante călătorii ale dumneavoastră în acest scop prin Europa sau, sau alte orașe în afara Europei.
1: Da, cel puțin trei călătorii au fost cu totul și cu totul excepționale pentru mine călătoriile pe care le-am făcut în Japonia, ca să văd piesele montate de un teatru din Tokyo o companie privată din Tokyo compania Kaze, cred că am fost de vreo 8 ori în Japonia, pentru că această legătură pe care am avut-o cu această companie este una profundă de prietenie am și scris pentru ei, am scris trei piese pentru compania Kaze, mi-am văzut acolo că am la fiecare doi ani o piesă nouă de vreo 15 ani am călătorit deci des în Japonia și am descoperit o altă cultură dar și un fel de sensibilitate comună în ceea ce privește teatrul, pentru că împreună cu acești japonezi cu Yoshinare Asano, care este directorul companiei, mi-am dat seama că, de fapt, noi, oamenii de teatru, gândim la fel peste tot pe planetă, simțim la fel, dorim aceleași lucruri. Am simțit același lucruri și călătorind, de pildă, în Iran. În Iran, în urmă cu 15 ani, a fost o călătorie fabuloasă, era un moment nu de dezghez dar mai de stabilitate și am participat la un festival de teatru la Teheran unde am, avut, unde am și acum piese traduse și chiar publicate și mi-am văzut câteva spectacole la acea oră și mi-am dat seama că în Iran exista un fel de mișcare de rezistență culturală care mi s-a părut identică pur și simplu la fel cu ceea ce se întâmpla în România înainte de căderea comunismului, adică artiști, studenți, scriitori rezistau prin cultură, prin teatru prin, prin regie prin poezie, prin muzică deși femeile nu au voie să cânte în public, iar pe o scenă de teatru, femeia și bărbatul deci actorul și actrița nu au voie să se atingă, deci sunt multe piedici ale cenzurii, o mare presiune și totuși o rezistență culturală absolut remarcabilă o altă țară pe care am descoperit-o datorită pieselor mele care au fost publicate acolo și jucate este Brazilia Brazilia, unde tocmai s-a întors la putere Lula da Silva, socialistul. Am descoperit această Brazilie pe vremea când Lula era președinte, după aceea a fost un intermezzo mai lung, cu dreapta la putere și din nou stânga vine la cârmă în această țară imensă, cu posibilități fantastice și acolo am descoperit un fel de efervescență culturală extraordinară, unde sunt atâtea lucruri de făcut în această țară imensă și... Teatrul este un loc în care, de pildă, la Salvator de Bahia sau la, la Rio sau un loc în care sunt salvate vieți omenești, pentru că sunt tineri care vin să facă teatru și în felul acesta ies din singurătatea lor, chiar din sărăcie uneori, din izolare. Deci am avut experiențe cu totul și cu totul interesante, am citat trei din afara Europei, în Europa cred că am vizitat și am mi-am văzut piese, aproape în toate țările Uniunii Europene și ale Europei. Deci mă consider, cum să vă spun, un om împlinit prin ceea ce am făcut și prin ceea ce am trăit acum la vârsta de 66 de ani.
0: Mulțumesc înainte! Ce simte Matei Vișnie când urmărește spectacole, la baza cărora stă textul lui?
1: Sigur că întotdeauna există și o emoție, și un risc, și o curiozitate, mai sunt și decepții, pentru că teatrul nu este, aș spune, o știință exactă, după cum omul nu este o știință exactă, spectacolele se mai ratează, uneori nu știi de ce, poți să ai un text foarte bun, un regizor foarte bun, un actor foarte bun, un scenograf foarte bun și piesa sau spectacolul nu este chiar strălucit. Și uneori se întâmplă un miracol, o osmoză extraordinară între cei care participă la crearea unui spectacol și putem asista la spectacole de o mare profunzime. În orice caz, imediat după un spectacol, eu nu spun niciodată că sunt, să zic, decepționat de anumite pasaje sau momente. Un spectacol se sărbătorește la sfârșit și mai târziu, după două, trei zile, sau dacă regizorul vrea o părere cu adevărat interesantă sau să fie de folos, pot să spun și eu ce gândesc. Nu am avut, aș spune, Surprize îngrozitoare, rare ori mi s-a întâmplat să-mi spun, la, la mai bine montam eu acest spectacol, aș fi montat mai bine decât l-a făcut regizul tare O singură dată mi s-a întâmplat să fiu la București și să văd un spectacol atât de prost încât l-am rugat chiar pe directorul teatrului să să nu mai joace, că era pe contrasens total. Dar nu am avut experiențe dezastruoase de care să mă plâng. Teatrul este o aventură. De fiecare dată când văd un spectacol, când văd o piesă de-a mea pusă în scenă undeva, se creează și o relație umană și desori se creează se relansează un proiect pe baza unui proiect deja realizat. Deci e o aventură de mare frumusețe, de descoperire a propriilor mele texte ce devin ele pe scenă, îmi redescopăr, eu însum textele în momentul în care sunt malaxate, reformulate, reîncarnate de actori, deci mă consider ca dramaturg un fel de piatră de a unui spectacol, deci textul care îl avem pe orizontală, dar el trebuie ridicat pe verticală, trebuie făcut o construcție și pentru această construcție intervin ceilalți artiști, adică regizorul, actorul, scenograful, cel care face muzica, cel care face luminile, plus plus complicitatea cu publicul. Deci un spectacol, în general, este un fel de colaborare culturală, afectivă, empatică a multor persoane pentru o ceremonie extraordinară care devine spectacolul, iar atunci când spectacolul este intens, ceremonia, aș spune că rămâne de neuitat în sufletul oamenilor.
0: Odată, cuvântul unui scritor... Era foarte bine analizat și putea schimba destine. Nu întâmplător, așa cum ați fost dumneavoastră cenzurați și mulți ați au fost cenzurați, din păcate unii scriitori au plătit cu viața libertatea, au luptat și în numele altora și uitați că vremurile s-au schimbat, dar... Noi privim ce se întâmplă în lumea scriitorilor din afară. Dumneavoastră sunteți acolo în lumea scriitorilor și ne puteți spune cât de mult contează astăzi cuvântul unui scriitor.
1: Vă dau un exemplu ce înseamnă cuvântul și ce înseamnă imaginea pentru că astăzi cuvântul este în război cu imaginea în sensul că din ce în ce mai mult oamenii sunt bombardați de imagini și nu se duc la cuvânt, nu se duc la carte, se duc la, la ecran, se duc la imagine. Chiar și educația copiilor se face desor tot mai mult prin imagine și se uită că de fapt cuvântul este cel care formează baza conceptuală a personalității. Să presupunem că luăm o poveste, cenușărea sa, și luăm 50 de copii și le citim povestea cenușărea sa, să zicem că ei nu știu povestea, le-o citim și după aceea le cerem să, deseneze, să o deseneze pe cenușărea sa. Vom avea 50 de desene diferite, pentru că fiecare își va imagina altfel cenușărea sa. Presupunând că luăm 50 de copii care n-au văzut filmul cenușărea sa făcut de Disney și nici n-au citit cartea și le arătăm filmul cenușărea sa. Și după aceea le cerem să o deseneze pe cenușărea sa. Ce vor face acești copii? O vor desena identic, vom avea 50 de imagini la fel. Ei, aceasta este diferența dintre imagine și cuvânt. Atunci când cuvântul intervine la timp, dezvoltă imaginația, dezvoltă personalitatea, dezvoltă gândirea. Dacă înainte de cuvânt îi oferim copilului imaginea, de fapt îl anchilozăm, îl blocăm în câteva clișee și nu va mai gândi cu propria sa minte și nici nu își va stimula creativitatea, nici nu va fi stimulată creativitatea lui prin stimularea imaginației. De unde e necesitatea ca întâi și întâi să le citim copiilor povești, să le citim, nu să le arătăm povești făcute de Disney sau de, sigur, au rol și aceste filme de desen animat și imaginile, dar într-o primă fază cuvântul este fondator de personalitate. Cuvântul structurează conceptele, structurează imaginația, structurează creativitatea și până la urmă și spiritul critic. Iată de ce noi scritorii suntem în continuare folositori societății pentru că propunem cuvinte potrivite, ca să-l parafrazez pe arghezi, dar ne luptăm cu o societate din ce în ce mai mult contaminată de imagine, de industria de divertisment, de rețele de socializare care propun enorm de multe, aș spune, contacte ludice. l-am dat un copil poate crede că toată lumea este o jucărie, că întreaga viață este o jucărie și că putem pe un ecran să ne jucăm la infinit și că asta este viața. De fapt, fără să-și dea seama acest copil că de fapt îi se fură timpul și că este manipulat de tehnologie. Iată în ce ecuație ne aflăm. Cartea nu este în pericol dar cuvântul este în pericol și E necesară această coaliție între scriitori, între jurnaliști, între profesori, între uh, instituțiile de, care au decizii, pentru ca să nu dispară cuvântul sub presiunea imaginii, sub, uh, aș spune, tăvălugul informațional și tăvălugul industriei de divertisment. Cuvântul este în continuare cel care primează dacă vrem să construim oameni. Cetățeni care gândesc și nu consumatori docili ai societății de consum.
0: Cine vă sporește imaginația dumneavoastră și unde vă place să scrieți? Care sunt locurile pe care le alegeți să să scrieți și să fiți aproape de om, dar în același timp cu mintea la alte personaje?
1: Eu nu am trăit luxul acela de a-mi alege în mod special un loc în care să scriu și să deschid o fereastră spre natură și să fiu singur în cameră și să mă plimb cu ochii la stele așteptând inspirația. Am scris în regim de urgență întotdeauna. Pot scrie și în tren, și în avion, și în cafenele, și acasă. Și când sunt în călătorie, scriu destul de sistematic, în sensul că încerc să fiu disciplinat, să scriu puțin în fiecare zi. Am avut și momente de extaz când am scris în locuri foarte frumoase, fie că scriu la mine în Bucovina, în casa părinților mei, sau scriu în rezidențe de scritor din când în când, atunci când mi se propun astfel de rezidențe, de pildă, am scris lucruri foarte frumoase și am fost inspirat întotdeauna într-un loc sublim, alături de orașul Avignon, în sudul Franței, în Provența, într-o abație care e transformată în centru de dramatur. Și scream acolo, între vechile ziduri ale abației, cu chiparoșii alături, cu, știu eu, Miresmele Provenței, cu Mistralul care mai bătea din când în când. Deci, eram ca într-un fel de paradis al, al scritorilor și al simțurilor. Am scris și în călătorie, pentru că uneori, călătorind, mă simt, aș spune, Inspirat, da, inspirat și atunci mă opresc și scriu într-o cameră de hotel sau, știu eu, în tren sau în avion sau cum spuneam, în cafenele. Deci, pentru mine, scrisul este nomad, în sensul că nu am nevoie nici de un turn de fildeș, nici de un loc anume de care să fiu legat. Scriu în general... Pe ordinator, de când tehnologia permite acest lucru, am ordinatorul meu portabil, dar am întotdeauna și un carmețel unde notez, pentru că eu sunt un observator al lumii și din aceste observații deseori răsar pagini de literatură sau creez un fel de bancă de date și de informații. Și atunci, notând, încrez, aș spune această bancă de informații, emoții, date, situații, din care pesc apoi mai târziu când se dezvoltă o piesă sau un roman. Deci sunt un fel de, cum să zic, scritor atent cu timpul care mi s-a dat și, aș spune, destul de hărnicuț, așa că țara un român care se scula de dimineață ca să-și hrănească animalele și să-și îngrijească recolta și eu mă de dimineață ca să îngrijesc piesele aflate în șantier, ideile care se dezvoltă și paginile care așteaptă să fie terminate.
0: Vă simțiți astăzi un om liber?
1: Da, sunt un om liber pentru că cred că am ajuns, cum să vă spun, la o vârstă la care nu am făcut niciodată concesii, nici morale, nici estetice și prin această linie de conduită se caracterizează libertatea mea. Adică am ascultat doar de busola interioară, de instinctul meu de scriitor, care prin definiție, un scriitor trebuie să fie un spirit critic și un spirit liber. Chiar și în perioada când trăiam în România, niciodată nu am scris poezii patriotice, cu excepția unui singur poem care m-a marcat pe viață, pe care l-am scris prin tasa șasea. Niciodată nu am făcut o sanale partidului sau nu am cedat în fața presiunilor oficiale, în fața comenzii sociale, am cercat tocmai prin scris să-mi păstrez o libertate interioară și ea să a după aceea prin uh, viața mea în lumea liberă. Dar uh, între a scrie și a prezerva libertatea există o legătură profundă. De fapt, nu numai scrind și citind, Noi ne extindem libertatea interioară, libertatea de gândire și capacitatea de a gândi critic. Cartea este, prin excelență, un spațiu în care ne aprofundăm libertatea.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și sper să ne mai întâlnim.
1: Îi salut pe toți cei care ne ascultă și aștept ocazia ca să vin în, în Serbia pentru că am piese traduse în limba sârbă, am piese care pot fi montate și, cum spuneam, merg pe urmele lor atunci când ele circulă.
0: Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă reamintesc că în această seară am stat de vorbă cu dramaturgul Matei Vișniec. Mă numesc Otilia Pescariu și vă doresc o seară plăcută în continuare.